0: 插画不是要画现实会拍到的画面，而是要把真实呈现出来，同时要把感受放进去。所以我就把这个画面在脑海里面做一个变造，偌大的麻将桌真的把它放到很大，然后把阿公阿妈放得很小，就是他们是被围困在这个麻将桌的中央了、啊。我不只是画画的时候会想，我拍照的时候也会想，说我怎么样在照片裡面多经营一点。今天这张照片或是这张插画，它不是只是这篇报道里面一个配菜的角色，它不是只是必须依附在文字底下的东西，它可以自己是一个独立的东西
1: 。大家好，欢迎来到愿景花生堂，我是愿景工程的记者怡萱。今天邀请到的来宾呢，是我的好同事静怡。<笑>先请静怡来跟听众朋友打一下招呼
0: 。大家好，我是愿景工程的摄影记者静怡
1: 。对，呃，我进愿景之后发现大家都卧虎藏龙，这、就是我们之前录音前也聊到的靜。静怡成为我们第一位来专访的同事
0: ，太惊了，
1: <笑><笑>非常的紧张，这样子。那就是我进院景之后，发现我们很多同事都有一些很神奇的技能点。像今天我们邀请到静怡嘛，静怡她是摄影记者，但是呢，就是你还会帮院景的一些新闻专题或者是专栏文章画插画。那我自己是比较偏向用文字思考的人，所以我就一直很好奇，就是不知道静怡的工作中这么多的图像，呃，从你的眼睛看出去的世界长什么样子？对，那今天就很高兴可以邀请到静怡来到花生堂。那一开始就要问啦，为什么一个摄影记者会为报道画插画呢？这一切是怎么开始的
0: ？其实，就愿景来说，我们对插画的尝试也是去年才开始的。过去其实很少做。其实这个整个提议也是我开始的，不是说走投无路才去找了插画，而是因为觉得插画好像可以为报道带来一个更新的视觉。其实我从小就学画画，我从小学三年级开始念美术班，一路念到研究所毕业，所以其实我画画资历大概有十几年哇。<笑>所以，我一直以来都是图像思考了，这对我来说是很自然的事情。而且，其实学美术的背景有一个很重要的训练，就是你要会很多种美彩、很多种技能。那你不一定要很专精，可是你要会运用它。所以，其实。一直到小时候学画画，到后来可能学了摄影，或是学了影像，对我来说那些都是我手上有的工具。所以我在去想一个报道的视觉的时候，我是灵活的把这些工具都拿出来看，可以怎么搭配，或是选择哪个工具会更适合这个报道。去年我们是从照顾杀人这个题目开始使用插画，这是第一次，其实就是因为。照顾杀人这个题目其实已经太常见，这几年我们常常看到很多照顾杀人的新闻，就是大家很常见一些证据的照片或是出庭的照片，因为它不是一个很新的题目，如何在端出来之后可以让读者有新的看见，是让人更有感的，所以选择用了插画
1: 。嗯嗯
0: 嗯，那我先
1: 跟各位听众介绍一下，就是说，呃，照顾杀人这个专题呢，如果你点进去的话。你一开始就会先看到一张插画，就是有一个男人呢，他紧紧抱着一个坐在轮椅上的老人。那他抱着那个老人，可是他放在老人背上的两只手是被一个粗大的麻绳就是紧紧的捆绑住。那如果你看整个专题，就是几乎从头到尾都是这种插画的形式去贯彻大家看到的视觉嘛
0: 。照顾杀人这个题目，大家都知道，如果会发生照顾杀人这件事情，通那个现场是已经过去了。我们在媒体上面会看到这些新闻的时候，事情都已经发生，所以我们不可能再回去现场。即使我们再会去访问活下来的当事人，或是他的周遭的亲友，我们都只能借由他们的口中去恢复那个现场，不可能再回去看到。所以，其实去年在做这个题目的时候，一开始。就知道不会有画面了，就是摄影可以去发挥的空间其实很有限。因为去年我加入这个采访的时候，其实有很多个案，他们都已经追踪一年多了，然后他们也会去旁听、出庭的状况。但是在那之前，我通通都没参与，我都只所以，所以我其实在加入这个专题的时候觉得很慌张。嗯，然后而且我又知道这个题目我，我我加入之后一定也不会有画面可以拍，所以。还蛮早就觉得说，可能需要借由插画或是动画或是其他辅助来把看不到的现场放出来。可是要怎么放出来，就是我们那时候都还没有很清楚的想法。但就是最后我加入之后，只剩下两场采访了，一个是要去高雄的大树。呃，我们在我们的故事里面有提到，就是有一个儿子带着老父亲去自杀之后，他自己在。大树的铁桥上吊自杀，然后另外一个故事是我们透过社工他们告诉我们的一个个案，是有一个失智症的阿公，然后他常常年照顾他的老伴，他每天都会推他到台东的那个海滨公园看海，可是就是曾经好几次想要带着他的老伴跳海，社工有告诉我们，就是他也有很多记忆很错乱，可能他有。在他照顾很辛苦的时候殴打他的妻子的一些故事。嗯嗯嗯那时候因为时间已经非常赶，我们就兵分两路就去了现场。那在去之前，我们就讨论说，既然我们一定会去到案发的现场，去走这些人他们在濒临崩溃前最后的那一条路，我们把自己带入成那个人，去想象我在那个当下，如果我是他，然后我在这样的情境里。可能是我要去自杀前的最后一条路，然后看到什么东西让我有触发了那个感受，那影像就去拍那个东西，嗯，然后也把那个他们最后的那一条路的那个场景给拍下来。当时就是只有先想要这样子，那就去了。然后我觉得去蛮好的，因为这对呃，我觉得摄影记者最棒就是可以去现场。那即使是这个现场已经过去了，可是我们在那个现场可以找到很多有灵感的元素，比如说我们在大树的铁桥，你的摄影阿彩，他就拿着摄影机这样子跟着。原本他们去访问那些警察，还有邻居，他们去还原当时可能的现场是怎么走上去上吊自杀。然后他就录了一段走过去的路，然后以及那个空旷的停车场，什么人都没有。你就可以想象说他在要去赴死之前那条路有多无助。然后我们在台东的时候，在那个海滨公园，就是我去看那个海滨公园，那个海浪非常的。汹涌，然后一直要把石头给淹没，我就可以想象，哇，那那个在台东的那个阿公，他每天带着他的老伴来到这边，他可能就是想象他自己就是抱着他的老伴站在那个海上的石头上，好像快要被海浪给吞噬的那种感觉，就是那些很多的场景，他会触发我一些想象，那些想象可能不一定是。还原那个现实的样貌，可是它很贴近这个故事的真实。嗯
1: 嗯嗯，你刚刚提到的那个阿公的案例啊，是我自己在看照顾杀人这个专题的时候印象很深的一段，因为那一段其实是一个影片嘛，那个影片一一出来的时候就是一片大海，然后海浪就是这样子潮起潮落，然后再拍打的声音，然后慢慢你就可以听到一个阿公的声音，慢慢在讲说他跟他太太的故事。然后，以及画面就慢慢出现了一个绘画的动画，对，然后就看到呃两个老人这样互相扶持走着走着，其中一个应该就是那个太太，那个阿妈，她就慢慢的有点走不住了，然后整个人就慢慢的这样倾倒，对，然后你就可以看到阿公就是用他的声音吧，就回忆这一切，这一些照顾的经历，然后。我那时候看的时候觉得有点伤心，可是后来就看到说，因为那个时候他们在照顾的过程中，他一直会想要带他的老伴去跳海，突然整个很复杂的心情就会涌起。这是我在作为这篇专题的读者的时候所感受到一个很深刻的心情。这样嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。我觉得去现场除了看到这些场景之外，还有一个很重要的元素就是我们去访问很多他周遭的邻居跟。有介入这些个案的社工或是团体、嗯，然后从他们的口中去还原那个画面。有一个让我最深刻的体感是，嗯，我们去大树访问那个自杀的儿子的这个案子的记者施凯，有看到当时这个儿子他要去自杀前写的那封遗书。这因为这个案子当时很轰动，有很多报道，那每很各家报纸其实都有引述那遗书里面的两句一两句话。我看过，我在他们去采访之前，我就已经看过那些报道了，我大概知道是什么样的状况。可是斯凯给我看到那个翻拍了遗书的那张的照片的时候，我突然很震惊，因为我突然发现，哎，对，遗书是用手写的哦， oh. 就是。手写的那个遗书，你可以看到这个人他在写的时候，他写的写字的速度，然后他写字的笔迹，他才写短短的三行话，你可以知道他在写哪几个字的时候写的很快。他写说他要把他爸爸带走，然后这一切他承担这样子，他很简单的几个字，可是你可以看到他。仿佛可以看到他整个人生前最后在做的这一件事情。后来笔记这个元素就让我整个概念变得比较完整，就是我要用画，可是我要用铅笔的线去画，因为我想要让铅笔的线去带出一个人的痕迹的感觉。我觉得整个专题的视觉啊，都应该要用这个铅笔的线去把它串联起来。照顾杀人这个故事里面的人，其实都已经不在了，或是现场都已经消失，事情都已经过去了。可是我们怎么样再回去看到这个现场里面的人？他会需要透过这个铅笔线去让人现身，然后不只是把它画出来，是要让人可以去感受到这是真实的人，他曾经发生过的事。然后我觉得这个这个东西很深刻，一直到后来在照顾杀人这个题目里面，不论是把它画成动画，或是还有画成主题的插画，然后都是我觉得很重要的，把整个概念核心串起来的一个元素。嗯嗯
1: 嗯，我是后来听愿景之后跟你聊到，我才知道这一段故事。我那时候听了也非常的震惊，这样子。不过，因为其实你其实有为照顾杀人的这个专题写了一篇采访幕后，嗯、然后一开始就很直白，你说我已经很久没画画了，感觉这句话背后承载了很多重量，就想问一下，那你你开始为这个专题就是画主视觉、画沙画这个过程中，有没有碰到很多困难？如果你已经很久没画画的话，
0: 对我真的很久没画画，因为我虽然学画画，从小学画画。很久，可是其实我上大学的时候我就决定不画了。哎、欸，为什么？因为我我觉得我受够了
1: 。所<笑>以说，如果我们的听众有美术班的朋友，是不是也会举起他的手呢？而
0: 且我一上大学，我大概只再多画一年，我就把我画具通通送给我一些那个表弟表妹啊，说：“哎、欸，你们上学不用再买画具了，通通去<笑>我不是很会画画的人，我我有这个工具了，然后。像我刚刚说，这个技术我们都每个都要掌握嘛。这个工具我已经拿在手上了，可是我没有想要继续用画画来作为主要创作的素材，或是我觉得我我其实不是这一块最擅长的，我不是这我不是这一块的料。<笑>所以，而且我其实后来很快就发现我对影像更有感觉， oh. 所以，我后来大学之后都在做跟影像有关的创作。然后，所以我真的很久没画画，所以其实一直都要照顾家人，要在会议上面跟大家提出说，好，这个题目就画吧。<笑>这个我真的是挣扎了很久，最所,所以最后才把这个技能又尘封了大概快十年。才拿出来、嗯，回<笑>味、哦、十年，<笑>重新拿起画笔就对了<笑>。对对对，然后就是其实，在画这个题目，其实我没有遇到什么技术上的困难，因为其实画画对我来说并不是困难的事情。但是我刚刚说我不是很会画画的人，是因为我觉得我不像画漫画的人，或是。画插画的人，他们可能脑海里面已经把一个世界给3 D 建构起来，他可以很快的就画出那些画面。我大概是另外一种，就是我会需要画写生，我需要有东西让我参考。那时候我就先去找很多资料，然后也包括我们记者。带回来的一些采访的素材，然后以及我们去现场看到的东西，然后那时候其实找很多资料，你就会很明显发现，那个你可以找到照顾杀人有关的画面，都是那些当事人在警察陪伴下走出庭的那些照片，蛮印象深刻。是我有画那个士林的狼头案，就是那个老太太她杀了她老公，那个有一张照片是其实各家媒体都有拍，就是。那个两个警察架着那个老太太一起要去出庭，那因为进到庭内都不能拍照，所以不会有媒体有那个进到庭内照片，所以大家都是拍一样的角度。所以我就那时候就在想说，你要怎么去讲说，既要呈现他。在社会曝光底下的这些面貌，你也要在图里面去呈现他自己承载的那些过去，他照顾他的家人的经历，然后他的感受，要在这个画小小的画面面呈现出来。我那时候就有想到一个概念，就是我想要把这个插画画成像那种法庭素描，因为法庭上面不能拍照的部分，通常都会有个插画师在现场把它画下来。我想要假装我是那个法庭素描的那个插画 师， 去把在法庭上没有看到的那个现场画出来。所以那时候画了两个案 子， 一个是四零的榔头 案， 还有一个是一个老爸爸他那个杀了他老妈的女儿这个个案。然后这两个个案都是都是我们的记者有一直在追踪这个出庭的这个现 场， 然后我也是透过他们的。的文字那个采访的这些记录，然后去还原，我觉得在庭上会是什么样子。你如果看那个画，你会知道，我不是单纯去把那个庭的现场还原出来，就是我想要把我看到很荒谬的这些状况也一起同时并列在画面上。就像爸爸杀死脑麻女儿这个个案，那个我是有一个方框把他们。框住的地方跟没框住的地方，你可以看到框住的地方，他就是在那个出庭的现场，仿佛就是有一个人把这个现场拍了下来。可是你没看到的这个景框之外，那个爸爸是牵着他的女儿，他是一直都没有把手放开，即使他已经带走他女儿的性命。然后在四林郎同案那张画里面，我是直接把各家媒体都有拍到那个。那个警察抓缠着老太太去出庭的那个画面给画出来，就是画的跟那个媒体用的照片一模一样。可是同时，我也把他照顾的他的老伴也陈列在画面当中，然后好像是两个警察，他们是。已经跨越了那个老先生，他们就是要带着他往前走。可是老太太是被挡在老先生前面走不过去的、嗯。就是同时在那个画面里面，我想要去把我们可以看到的新闻画面跟我们看不到的部分两者把它重叠在一起
1: 。哇，我现在听完觉得好玄妙，因为像我，因为我真的不会画画，对我那时候看到只是觉得说画画好好，可是我不知道<笑>背后的功这么多，背后的思考这么的这么的丰富这样。嗯那但是因为其实除了照顾杀人的专题，就是你还有负责不？富同专栏的插画，我也有跟进合作专题，在这之间你都有很主动的说，哎、欸，这个专题有没有需要画插画？所以是越画越起劲嘛。嗯、<笑>因为前一个前<笑>个题目提到画画很难，<笑>然后因为照顾杀人要画就接下了这个工作、嗯，但是现在感觉好像你又重拾了热情，有
0: 吗？有吗？绝对不是，<笑>就是我觉得，嗯。我真的没有那么会画，就是包括后来我们还有好几个题目都有用插画。有时候我会觉得那个题目如果只是因为没有画面而只好去找图库的那种配图，我觉得太可惜了。哦、oh. ，我不想要让这个报道就因为被一个图库配图给给埋没掉，我会觉得很伤心。然后。所以我们后,后来也慢慢的会把插画列为一个选项。照顾上用插画，这个是一个很很跨很大一步的决定，因为我们那时候决定要在报板上面用插画，而且还用还放在头版上面。那时候是。大家一起去争取来，然后最后大家觉得说，哎、欸，真的效果很好，因为真的有让读者在照顾上这题目上面看到新的面貌，就大家一起会觉得啊，这个东西真的是很棒的选项，我们之后也可以一起再有更多新的尝试。所以其实应该是大家太起劲，<笑>我我其实还好，<笑>我是画完照顾上我就决定我不要再画，但是因为嗯。就是其实愿景这几年关注的题目有有一些题目，它其实是需要保护当事人。然后比如说我们去年做障碍女性 ，no miss no， 然后还有年轻照顾者，然后这些这里面其实有一些，比如说受害者或是呃未成年者，他们是需要需要受到保护嘛。那除了我去用去识别的方式帮他们拍照之外，嗯，我觉得插画也是一种辅助，就是把故事可以更贴近当事人。像乌富彤专栏这样子，就是他的专栏很常是写他在监狱里面跟这些受刑人的观察，然后某一个受刑人的故事去带入他想要讲的议题。他不可能会可以用受刑人的照片嘛，而且其实乌富彤。我真的觉得他非常厉害，他写故事的能力很强，在他的文笔里面，你都可以跟着他一起看到的那个画面是什么。所以我，我我常常是自我是自己读完之后，我就觉得这个一定要画。这个不能不画<笑>
1: 。<笑>那我这边先插播一个小故事就是刚好乌富童专栏最新的一篇文章呢，叫做《这天做老被当成可以过得比较好的选择》。乌富童他用一天的时间陪一对阿公阿妈，就是申请各种福利服务的故事这样子。然后因为这一篇当时，哦这边是我负责编辑的，那因为当时乌富童社工有附上照片，所以。我原本以为这一次没有插画，后来。静怡说：“啊、哦，这个图已经配好了。”然后我就打开页面来看，就我就惊呼，就是因为我就看到了那个主图的那一张插画，然后我觉得画得太好了。我不知道你记不记得？哎，后来就是我们在公司碰到的时候，我都给你手比大爱心，表达有有有,有,有,有表达我的那个佩服之心。这样子，哎，听众如果听到这边，应该会很好奇我到底看到什么，对不对？然后我又把文章放在延伸阅读，大家可以点起来看一下。这样子，但是其实你刚刚有提到一件事情，就是你觉得不同的文字很好，然后。然有些段落会让你有感觉，然后想要去画。好，这就是我开始我不懂的领域了，什么叫做有感觉的段落？如果以这篇文章举例呢，就是你是看到了什么，然后决定去画出这个样子的图像
0: 。如果以这篇文章为例的话，第一步就是先把它整个读完，然后我会去整理一些元素，就像它里面其实它会描述一些。场景，他跟着阿公阿妈走进他们的家，然后看到一张偌大的麻将桌就摆在家中间。然后它里面有写到说，他带着阿公阿妈去申请一些救助的资源，然后或是到了医院都到处碰壁，就是你会去有一些感受，就是说他们很被忽视，或是很无助的那种感觉。然后我就会把我前面。呃，感受到一些的画面跟感觉两个，把它结合在一起。以这张图为例，我一开始其实是先去想想象他们阿公阿妈这两个人他们的住处到底长什么样子。嗯、那我在想，可能是一个灯光很昏暗，客厅只有一盏一个照明，那个照明就是唯独照在那张麻将桌上。然后阿公阿妈可能就是坐在呃角落。可是互相可能没有什么互动，然后跟家其他的家人也没有互动，因为就是他的家人不照顾他们。我刚刚讲想象的这个画面是假设一个摄影记者到现场，他有可能可以拍到的真实画面。可是我觉得插画不是要画现实会拍到的画面，而是要把真实呈现出来。我觉得现实跟真实有点不一样，因为真实你同时。要把感受放进去，所以我就把这个画面在脑海面做一个变造，就是我把那张它里面讲到那个偌大的麻将桌，真的把它放到很大，就是它就是整个阿公阿妈们住的地方，就是坐住在那个麻将桌，然后把阿公阿妈放得很小，我想要把那个对比拉得很强。哎，麻将的排列是一个那个四方围住的那种感觉嘛，我觉得有一种围困的感觉。所以我就把,把它变成一个有点超现实的一个空间，然后阿公阿妈们是被围困在这个麻将桌的中央了。我刚刚先想象我在现场可能会拍到什么样的画面，我把这画面在脑海里面截图嘛。再來就是我想要呈现的氛围，就像我刚刚说，老人被忽视被、被围困那种很无助的感觉。我把那个脑海里面刚刚想象那张照片，把它平贴。把我想要的元素放大，然后我想要的对比拉强，然后让它在脑海边拼贴出来那个画面之后呢，我才画
1: <笑>
0: 、
1: 哦。哦，这个就是我想听的那个图像脑的运作过程对对对对对对
0: 。
1: 好不可思议哦！你刚刚讲的这一段都是在脑海中就是自动发生的吗
0: ？对。就我先在脑海里面想好之后呢，我就去找资料。呃，其实我不会打麻将，<笑>所以我需要我还需要搜寻麻将桌的图片，<笑>然后再来就是搜寻老人的照片，所以我去搜寻最符合我需要的那种情境的老人的姿态，然后再稍微把它变造，然后再画下来。所以我画一张画。真的花很长时间，可是其实乌腹同装我都画很快，因为我觉得会写字的人太厉害了，就是他可以马上让我在前面脑海面做拼贴的那个过程，速度很快。我我我好像可以感受到他写说那个被当成赌场的家的时候，我看到这段这句的时候，我就有感觉了
1: 。哦，嗯、原来是这样。我觉得你，可是我觉得今天现在录到这边，不知道听众有没有这种感觉？我觉得你太谦虚了，<笑>你超厉害好吗？你从前面一直一直讲说，其实我没有那么会画画，又说啊会写文字人好厉害，你才厉害咧，<笑><笑><笑>这太强<強>了。<笑>其实我刚刚听到一段话，我整个。你说现实就是可能我们如果去到新闻现场，我们可以看到眼睛可以看到的东西，嗯、可是真实还包括别的，例如说阿公阿妈他们是住在这个房子里面，那个麻将桌当然不可能跟他们的房子一样大，嗯、但是这个家被当做赌场的时候，其实整个麻将桌就是一个围城，把他们困住了。这样、嗯，就是你怎么意识到说这两个是不同的？然后我们有时候在图像呈现上是需要呈现真实，而不只是现实而已。嗯
0: ，因为。应该不是说摄影只能拍到现实，摄影当然也有某部分的状况，你可以去经营那个画面，把真实带出来。就是，呃，我在看一张照片的时候，不只是看到了证据，我不只是看到了现场的证据，它还触发了我一些感受，就像。我们刚刚讲到说，我们去那个台东现场看到那个海浪在拍的时候，我仿佛看到了现场，就是我如何去触发那些感受，那个感受是看不到的。就是我觉得在不论是照片或是插画，都是我觉得最终的目标是希望它不是只是把证据画下来，它是可以去触发读者看到。看不到的部分，触发感受这件事情，这个动机是很重要的。嗯嗯,嗯，对对
1: 对对那我就很好奇啊，就是这个 sense 是怎么培养
0: 的呢？<笑>还是天生的？<笑>没有。<笑><笑>但但这个当然都是过去我们念美术的，就是训练下面都需要去做到的。因为如果你只是把它很写实画下来，这张画。没有意义，你干脆拍下来，那可能效果还一样。可是你要怎怎么样在你的作品里面去带出更深一层的感受，是我们过去训练里面一直很重要要强调的东西。对啊，所以像我不只是画画的时候会想，我拍照的时候也会想，说我怎么样不要只拍一张很简单的照片，怎么样在照照片边多经营一点，让这个题目可能只透过。一张照片，它可以讲述更多东西，或是今天这张照片，或是这张插画，它不是只是这篇报道里面一个配菜的角色，它不是只是必须依附在文字底下的东西，它可以自己是一个独立的东西。就像，嗯、呃，我们一我那时候一直很希望《照顾伤人》插画，它那时候说五张为一个系列，去可以讲这个整个《照顾伤人》想要涵盖的主题。最重要就是因为。我觉得他，我希望插画本身自己就是一个作品，他不一定要依附报道。我不用看报道，我看了插画，我也可以感受到这个题目想跟我讲的事情。那那就必须要让他可以。除了他想要传达的事实之外，他还能触发你更多的感受，才有办法达成。嗯
1: 嗯嗯，我觉得你讲好好哦、喔，就是说好的视觉不是配菜，然后也不是文字的依附者嘛，嗯、他不是为了要搭配这个文字才出现的这张画或是这张照片、嗯，就都不是，他们应该是要能够互相成就的、嗯。对对对，那我就还蛮好奇，就是你最近有没有什么关注的其<笑>他的好作品呢？
0: 嗯，其实这一两年很常看到报道里面用漫画的呈现，在国外还蛮多的。其实，在台湾，你看去年你就可以看到那个《报者》他们推出“留学黑工”那个报道，他们是关于在台的乌干达学生，呃，他们是想要来这边求学，可是却沦为背债的黑工。这个报道，他们那时候是跟香港的漫画家刘广成合作。这个报道一开始就是先让你从漫画去带入，我就觉得那个呈现非常好，因为大家都很喜欢看漫画。<笑>然,后然后你从那个漫画先去进入这个人的故事，之后你再进入议题，我觉得是一个非常棒的引入。然后再就是，我还有很喜欢那个。去年的普利兹新闻奖，然后他们有一个奖项，原本叫做社论漫画，去年才开始改名叫图像报道与评论。然后，因为他们我觉得这个变这个奖项的名称变化，可能也有一点点是因应现在的报道的形式，加入这些插画或是图像的形式越来越多元，所以有这个名称的改变。那去年的普利兹的这个奖项得奖作品，也是一个漫画报道。它叫做《我如何逃离中国的集中营》这个报道，它也是用像是用手机阅读漫画那种形式的漫画，你可以在手机上面这样子往下滑，然后就可以把整个漫画看完。然后这个报道很单纯，它就只有这样子，它没有再搭配其他的文字什么的。可是就是你光是看那个漫画的过程，你可以感受到很多。他想要借由这个故事，或是图单纯的图像，想要传达给你的东西，不论是你从他的漫画里面可以一直看到监视器，然后一直看到红色的元素，就是我觉得图像有时候可以讲的事情不比文字少，有时候可以比文字更多，嗯嗯嗯、然后也也可以去补足文字没办法讲到那些很优美的部分，它也是一个有。把阅读的节奏放在那个漫画里面，它会让你觉得我一直滑，一直滑，可是它都一直还困在这个情境里面，你仿佛跟他一样也困在那个情境里面。我也困
1: 在那个监狱里面。對,对
0: 对，它其实是有一个那个漫画阅读也有一个体感在里面。嗯嗯
1: ,嗯,嗯对对
0: 对，我觉得我很喜欢这种作品，所以我会觉得漫画也是。我在愿景之后很想尝试的东西，我现在到处在找题目，想要自入说，哎、欸，这个题目来画个漫画，<笑><笑>感觉很赞。可是会不会现在又
1: 说出来之后，又变另外一个压力？就是、啊、我当然是找人画、啊，<笑><笑><笑>
0: 我不会画漫画啦。
1: <笑><笑>那除了刚刚提到那两个新闻报道之外，你还有别的会关注的一些可能媒体啊，或是？嗯，媒体外可以有没有一些相关的内容会让你可以累积你整个视觉灵感的
0: ？我觉得国外他们在报道上面的视觉的尝试很多元，然后像我很喜欢看《纽斯，大家可以去搜寻《纽斯，有在去年年底的时候有出一篇叫做《2022年最让人印象深刻的报道插画》，然后点进去看，你会觉得很。很惊讶，它它里面根本不是只有插画，它里面还有很多，比如说3 D 动图，或是3 D 建模、插画、水彩、素描都有。然后你可以想象的跟你想象不到的尝试，他们都会做。就是我很喜欢他们在报道上面的视视觉尝试非常多元。那有些有些时候，你光看那一张图，你就会对那个题目很有有很多奇妙的想象。因
1: 为我看到你推荐这个之后，我就去找那篇文章来看。然后其中一张图，整个让我觉得太妙了，就是你是去年五月的时候有一篇文章叫做呃 ，Are you happy your boss is asking？ 然后大家就是在讲说，就是有些企业声称他们会设置让员工有幸福感的那个工作环境，嗯、就例如说办公室会有很多零食啊，然后会一办一些品酒会啊，还会有游戏区等等的。但是员工真的想要这些东西吗？其实不一定哦，说不定他们只是想要加薪、嗯，或是你让我工作少一点，不要一直把我绑在办公室，让我可以回家，就是好好的跟我的家人共度这个时光。嗯，那那一篇报道一开始就会有一张插图的，它就是一个六个漫画，然后是一个坐在办公桌前面的女士，她就拿着那个黄色的马克杯，然后前四个就是她在拿那个马克杯喝东西嘛，然后马克杯上面有一抹微笑，就挡住她的脸的下半部这样子，所以。感觉他好像就是很快的在工 作， 因为他在笑嘛。然 后， 可是最后两 个， 他就把马克杯放下 来， 你就可以看到那个眼睛下半部那个脸。整张脸是一张很厌世的上班族的脸，就是大家可能最常在礼拜一下午两点之后，你就看你的同事，大家就是这个表情。嗯
0: 嗯嗯。然
1: 后我觉得好妙，就是说你以为他开心吗？他一点都不开心，他很累这样子。然后这六张图就道尽了千言万语。然后我就是看到这个图我太喜欢了，我就点进去把整篇文章看完这样
0: 。嗯，我还有一个那个在纽时那篇那篇,那篇回顾二零二二的插画那篇，滑下去看到第一篇他推的那个。报道是在讲全球暖化、嗯，然后那个我也很喜欢，因为那个报道点进去看，你看到第一张那一张图啊，它就是它是一个会动的图，然后就有一只瓜牛在很缓慢的前进，可是它背后那些树啊、山啊都在燃烧的，<笑>然后你就觉得哇，我完全懂，就是这种缓慢前行的速度，我们怎么能应对全球暖化那种哇，那个复杂的情绪全部都交杂在这个缓慢的瓜牛身上。你就看一张图，然后那张图好动元素好简单，就是一只瓜牛非常慢的在往前爬，你就可以感受得到。对
1: 。那样
0: 哇，那样那个插画我就觉得太神了，怎么会想得到
1: ？对啊，我觉我就觉得太太精妙了。就是说，反正你真的要呈现图像，你怎么样抓住那个关键点？对。然后把它呈现出来。反而不一定是你的手法要多么的华丽哦、嗯，就是其实你是抓到那个最关键的元素，你才能够产出这个最集中人心的一张图，嗯、一一张视觉这样
0: 。然后我还会看《纽约客》，像《纽约客》本来就是很善用绘画在他们的刊物上面，他们封面也都是用画的嘛。然后《纽约客》有一个我跟玉芳都很喜欢的一个那个栏目，叫做那个《Over Her in New York》，就是。他们派了漫画家去当漫画记者，然后他们派好多漫画家在路上去偷听纽约的街头大家都在聊什么，哦，好嗨呀、啊！對,对对，所以这个这个专这个栏目里面的内容全部都是也是条漫，它是很多个在路上听到的很多小品的故事，就是截取一些对话的片段，就觉得哎、欸，好好有意思。嗯嗯嗯。嗯哇，好棒啊、哦！今天挖<笑>到很多宝，
1: <笑><笑>就像我一开始讲，我真的很好奇静怡平常都在看什么，然后怎么有这个摄影眼，又有画画的眼睛这样子。对，然后今天聊很多，收获满满这样子， yeah. 嗯 yeah 那很高兴，就今天邀请静怡来聊。就我觉得，我们今天先收在这里。如果之后还有别的娃娃的问题要问你，我们再来录一集。这样。好,好，好好好。那我们今天的节目就先到这边。如果你对今天的节目有什么想法，欢迎来到愿景工程基金会的 IG， 或是愿景花生堂的各大收听平台留言给我们。那谢谢静怡今天来到节目中，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 Podcast 频道。我们是一个报道公共议题，也举办实体活动进行倡议的非营利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们，继续为重要的议题发生。